0: De impact van invasie in Oekraïne op de beurs... winnaars en verliezers van dit earningsseizoen... en de onthulling van mijn ultimate 2022-portfolio. Dit is de Mr. Dawn-podcast. Ja, leuk dat je luistert weer naar de Mr. Dum podcast waar de focus ligt op beleggen in innovatieve groeibedrijven. De afgelopen twee weken heb ik een korte break gehad... om de batterij weer helemaal op te laden. Het kost stiekem toch wel veel energie. Ook mentaal weet je dat je iedere zondag grote deel bezig bent... met het maken van een podcast. En het is ontzettend leuk om te doen. En ik ben ook ontzettend dankbaar voor de positieve reacties die ik krijg. Dus blij dat ik weer terug ben met een nieuwe aflevering... En Het is soms ook wel frustrerend omdat na de opname nog zeker anderhalf uur nodig is om te editen, maar dat hoort erbij. Dus ik denk dat mijn batterij weer voor 80% is opgeladen. Ik kan misschien nog liefst één of twee weekjes extra vrij willen nemen, maar ik denk dat dit wel een goed moment is om mee te starten met de wekelijkse afleveringen. Want er gebeurt op dit moment zo ontzettend veel in de wereld, met in bijzonder natuurlijk de situatie in Oekraïne... Want de afgelopen week zat ik aan de buis gekluisterd om de ontwikkelingen te volgen. Want het is, ja, het is eigenlijk bizar en vreselijk wat daar op dit moment aan het, uh, aan het gebeuren is. En in dat kader kan je je ook afvragen of het wel passend is om vrolijk over beleggen te gaan praten. Maar je gaat dat toch door relativeren. Want wat, uh, wat maakt die 5% koersdaling nou een hemelsnaam uit als je het nieuws in het oosten meekrijgt? Maar tegelijkertijd heeft dit natuurlijk ook gewoon een enorme impact op de beurs. En je wordt er ook niet vrolijker van om de hele dag... de beelden uit de Oekraïne te bekijken en het nieuws te volgen. Dus het lijkt mij juist een goed idee om mijn idee te delen... over welke impact dit maakt op de beurs. Nou, en ook weer om je gedachten ergens anders natuurlijk, eh, natuurlijk te krijgen. Ook kon ik geen beter moment bedenken om mijn eerste NFT te kopen. Namelijk voor het Sovereignty, Sovereignty, zo heet het, het Sovereignty Project. Eh, de opbrengst hiervan gaat namelijk direct naar de steun in Oekraïne. Dus deze NFT heb ik niet gekocht om geld mee te verdienen... Niet door de functionaliteit die erachter zit, maar dit is waarschijnlijk wel de meest waardevolle NFT die ik ooit in bezit zal krijgen. Dus eigenlijk wel een, nou een trots moment om dit als eerste NFT te mogen, te mogen hebben. Al is de aanleiding natuurlijk wel een stuk minder, minder positief en minder leuk. Dus dat, dat voorop stellen. Maar laten we het verder gewoon vooral gaan hebben over beleggen en welke impact het allemaal op de markt gaat maken, van waar we nu mee bezig zijn. Dus wat gaan we allemaal bespreken in deze aflevering? Nou, allereerst gaan we het nieuws lopen van de afgelopen week. Dus de impact van de invasie op de beurs en op de macro-economie maar ook een aantal interessante earnings calls van de afgelopen weken. Dus ik heb weer mijn drie winnaars en mijn drie verliezers bepaald van de afgelopen periode. Daarnaast heb ik de afgelopen week gebruikt om mijn portfolio strategie voor dit jaar te bepalen. Maar doordat er zoveel aandelen nu, nou, zeg maar interessanter zelfs, gewoon heel goedkoop zijn gewaardeerd, lijkt me dit een perfect moment om heel bewust naar een portfolio van 10 posities toe te gaan werken. En welke 10 posities dit zijn en hoe mijn strategie eruit ziet en waarom, dat hoor je dus zo meteen in deze aflevering. Maar voordat dat te starten natuurlijk de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. Laten we starten met het beursnieuws van de afgelopen week. Het is natuurlijk duidelijk te merken dat de invasie van Oekraïne en de sancties die door het Westen zijn opgelegd... Ja, dat die enorme gevolgen hebben voor de economie alom en ook voor de beurs... De beurs van Moskou, de MOEX, is in de afgelopen vijf dagen... eigenlijk sinds de aankondiging van de Russische invasie... met maar liefst 31% gedaald. En dat is een van de grootste dalingen ooit gemeten van een index. En op de dag van de invasie ging de MOEX zelfs tijdelijk 41% onderuit... maar werd de koers weer flink opgekrikt na, nou, na een korte afkoelperiode. En als ik de berichten lees van macro-economen... Nou, dan zou het de komende periode nog wel eens erger kunnen gaan worden voor de Russen... Het Westen heeft natuurlijk een aantal maatregelen genomen die echt enorme impact hebben op hun financiële systeem. Zo zijn een aantal Russische banken afgesloten van SWIFT, het internationale banksysteem waarmee transacties mogelijk gemaakt worden. En Bill Ackman, toch wel een bekende, meer activistische belegger, die gaf al aan het Twitter dat hij verwacht dat Russen massaal hun geld bij de bank gaan weghalen vanaf vandaag, dus maandag de 27 e En de vraag is hoe institutionele beleggers, ja, hoe zij hierop gaan reageren. Maar dat de Russische beurs en de Roebel daarbij ja, flink kan gaan instorten... in de komende week, dat lijkt volgens analisten wel een redelijk scenario. Nou, wat betekent dit dan voor de westerse economie en voor onze beurs? Nou, op zijn minst moeten we rekening houden met een lagere economische groei. Dus ironisch genoeg zou dat ook het gevolg kunnen zijn... dat de rentes in Amerika niet verhoogd worden. En misschien dus ook wel in Europa. Want uh, lage inflatie en lage economische groei die zijn aan elkaar verbonden. In ieder geval dat... Uh, dat is hoe ik het begrepen heb van mensen die veel slimmer zijn dan ik op dit gebied. Dus laat ik daar maar op vertrouwen. En dat is stiekem, en best idioot eigenlijk, een goed teken voor de beurs. En dat zou dus ook een reden kunnen zijn... waarom de Amerikaanse Fed allicht minder agressief gaat zijn... in het verhogen van de rente in het komende jaar. En heel misschien was dat ook wel de reden... dat de Nasdaq afgelopen donderdag echt een waanzinnige dag had. Het opende de beursdag namelijk op min 3 procent. Eigenlijk op het moment de dag van de invasie om uiteindelijk met plus 3,3% de dag af te sluiten. En dat is een omslag van 6,3% gedurende de dag. En dat is echt bizar om te zien. En ik herinner mij dat de beurs openging... en praktisch mijn hele portfolio, mijn hele wishlist... stond tussen de min 10% en de min 20%. Dan mijn gevoel was destijds dat de daling nog verder kon doorzetten. Dus ik had slechts minimaal bijgekocht. Een paar aandelen tellen, meen ik, toen de beurs weer openging. Maar uh, zet een half uur later... Toen de meeste aandelen inmiddels plus 10% stonden... was ik wel enigszins teleurgesteld en dat ik dus niet meer had bijgekocht in de ochtend. En zo zie je maar in een tijdsbestek van een paar uur... Nou, kan je gaan van angstig voor een verdere instorting van je aandelen... Nou, dat tot simpelweg jammer vinden dat je niet meer hebt bijgekocht. Nou, blijft toch een, een gek en een mysterieus iets, de beurs. Nou, voor de komende periode blijft de vraag in hoeverre dit nog meer kan gaan escaleren. Of dat alle partijen tot een compromis gaan komen... Verdere escalatie lijkt bijna ondenkbaar, want inmiddels zijn alle denkbare economische sancties wel opgelegd. Dus ja, laten we vooral hopen dat er een, een snel een oplossing komt voor dit conflict. En vooral en voornaamste natuurlijk voor onze vrienden van Oekraïne. Nou, tot dusver een blik op het conflict en het effect op de beurs overall. Tijd om een blik te werpen op de bedrijven die onlangs hun 2021 resultaten hebben toegelicht in de earnings call. En net zoals in het vorige kwartaal wil ik dit uitlichten aan de hand van drie winnaars en drie verliezers tot dusver. Of zoals je het ook mag interpreteren, welke aandelen hebben in mijn ogen positief verrast... en welke aandelen hebben meer een teleurstellend jaar achter de rug en hebben in ieder geval voorlopig mijn aandacht verloren. Nou, om te beginnen met de drie verliezers van de afgelopen periode... En de eerste op de lijst, en ik hoop echt dat niemand deze meer de in het portfolio heeft. En uh, anders hoop ik dat je hele goede redenen hebt waarom je nog steeds deze aandelen hebt. Maar dat is het competitieve gamingplatform Skills. Want dan hebben we meteen een echte topper te pakken in deze verliezende categorie. In mijn ogen dan natuurlijk. Ik denk oprecht dat Skills in mijn top 3 staat van slechtste aandelen om in te investeren. Naast Lordstown Motors en Truth Social, het nieuwe platform van Trump. Uh, Skills is een platform waarmee je competitief games kunt spelen met geld als inzet. En de winnaar van het spel die krijgt eigenlijk de pot. Nou, op zich een slim initiatief om gaming en gambling met elkaar te verbinden, maar de executie laat op zijn zachts gezegd de wensen over. Zo blijkt uit het jaarverslag dat Skills het afgelopen jaar 99 miljoen dollar verlies heeft gemaakt. En daar komt het op een omzet van 108 miljoen dollar. Nou, dan zou je denken, het kost geld op te groeien. Er zijn meerdere aandelen in hypergrowth modus die zware verliezen leiden. Maar daar komt het. Skills heeft een omzetvorecast voor het huidige jaar maar liefst 27% lager gezet dan de verwachting vanuit analisten. Ze gaan namelijk 400 miljoen dollar halen, denken ze zelf. In plaats van de bijna 550 miljoen die analisten hadden verwacht Wat, eh, nou, of misschien wel hadden gehoopt eigenlijk. Nou, op het eerste oog zou je denken dat een omzetgroei van 300%, wat ze het afgelopen jaar gehaald hebben, dat dat uitstekend is. Maar wat blijkt, Skills heeft het afgelopen jaar maar liefst 155 miljoen dollar uitgegeven om nieuwe users te trekken. Dat is anderhalve keer de omzet die ze gehaald hebben. En de omzet vanuit users, de ARPU, dus de Average Revenue per User, is, of de Annual Revenue per User, is slechts 3% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Oftewel, ik zie oprecht geen enkele manier waarop Skills in de komende jaren... Ja, meer een, een groeiend en winstgevend bedrijf kan worden. Sterker nog, het zou mij niet verbazen als Skills over enkele jaren niet eens meer bestaat. Tenzij ze hun strategie echt significant weten aan te passen. Dus al met al mag je Skills beschouwen als een flinke verliezer van dit earningsseizoen. En de koers daalde dan ook met 20% nadat het eigenlijk het afgelopen jaar eigenlijk al nou, enorm is, naar de bodem is gezakt. Dan op naar de tweede verliezer in deze lijst. En dat is het bekende en iets wat mysterieuze big data bedrijf Palantir. En het probleem bij Palantir ligt niet eens bij de resultaten van het bedrijf. De groei is prima met een omzetstijging van 41% in het afgelopen jaar. En met bruto marges van 78% en een hoge cashflow is er eigenlijk niet heel veel over te klagen. Ook verwachten ze tot 2025 een jaarlijkse gemiddelde groei van 30%. Wat echt prima is voor een bedrijf die al ruim 1,5 miljoen jaarlijkse omzet behaalt. 1,5 miljard natuurlijk bedoel ik dan. De uitdaging ligt echter op twee gebieden. Allereerst is de waardering nog steeds vrij pittig. Het heeft vergelijkbare omzet, groei, marges. Eigenlijk dat komt allemaal redelijk overeen met elkaar. Dus ook allebei actief in een groeiende Het verschil is alleen dat Palantir twee keer zo hoog gewaardeerd wordt. Maar goed, als je gelooft in de toekomst van Big Data... dan kun je daar eventueel nog wel doorheen kijken... Maar dan komen we aan bij het grootste issue van Palantir en dat is hun stock-based compensation. Het afgelopen jaar hebben ze 778 miljoen dollar aan aandelen uitgegeven aan management en personeel. En dat is de helft van hun totale omzet. En dat is echt, echt bizar hoog. En hierdoor ontstaat het gevoel ook dat het Palantir management ja, vooral heel erg, goed is voor, uh, ja, heel erg goed is voor zichzelf eigenlijk. En dat gecombineerd dat winstgevendheid nog steeds niet een beeld is... zorgt ervoor dat het vertrouwen in dit bedrijf verder aan het dalen is. Wat stiekem eigenlijk ontzettend zonde is. Want fundamenteel heeft het bedrijf veel moois te bieden. Als je tenminste bereid bent om hun werk voor de overheid... Ja, wat op zijn minst een, een grijs gebied mag, uh, genoemd mag worden... Ja, als je dat niet mee wilt nemen in je, in je beoordeling. Nou, de koers daalde in ieder geval met 16 procent... dus de markt was niet blij met de resultaten. Dan de laatste verliezer van deze periode tot dusver... En dat is de Digital First Verzekeringsmaatschappij Lemonade. En dit zou wel eens een van de grootste zorgverzekeraars kunnen worden... in de komende tien jaar. Omdat zij de millennials eigenlijk helemaal hebben ingepampt... met een compleet digitaal en geautomatiseerd platform. En die doen trouwens niet alleen maar zorgverzekeringen... maar ook, die ook gewoon verzekeringen alom. En het mooie daarvan is dat het overtollige premiegeld gaat naar goede doelen. Wat ook aanspreekt bij de meer jongere doelgroep. Maar... Wat hieruit blijkt is dat een goed initiatief en een mooi platform ook niet per se hoeft te betekenen dat het een goede investering is. En dat wordt met Lemonade helaas steeds duidelijker. De cijfers zijn op zijn zacht gezicht erg ontmoedigend. Het afgelopen jaar behaalden ze een omzet van 128 miljoen dollar, waarop een nettoverlies is gemaakt van 241 miljoen dollar. En dat hoorde je goed, het nettoverlies is bijna twee keer zo hoog als de omzet van het bedrijf. Tegelijkertijd zijn de bruto marges bijzonder laag, slechts 24%, dus er is ja, weinig vooruitzicht op zwarte cijfers in de komende jaren. En voor het komende jaar verwachten zij een omzetgroei van 57%, maar hun nettoverlies stijgt ook met 52%. Dus hierdoor stijgt het verlies in absolute zin nog veel hoger in 2022 dan het afgelopen jaar bedoel ze ook nog eens, aan een Pellenteer verwachten 80 miljoen dollar uit te gaan geven aan stock-based compensations. Wat neerkomt op 40% van de verwachte omzet voor het komende jaar. Nou, dat zijn geen resultaten waar ik als beleger enthousiast van word. Dus dit aandeel komt bij mij ver achter op de plank te liggen in de kast. Om misschien over drie jaar nog een keertje te herzien. Maar dan moet het er wel heel anders uitzien... dan wat ze tot nu toe hebben laten zien. Terwijl het toch op zich een mooi bedrijf lijkt van de buitenkant. Maar... Uh... Dat valt toch tegen als je naar de cijfers kijkt. Dan tijd voor wat optimisme, want er zijn natuurlijk ook drie winnaars in mijn ogen tot dusver. Er zijn meerdere bedrijven die een steken earnings call achter de rug hebben... maar dit zijn er wel drie die mij in ieder geval zijn opgevallen van de afgelopen periode. Om te starten met Blok, het moederbedrijf van het fintechbedrijf Square. Ze hebben sterke resultaten gehaald in 2021, met onder meer een omzetgroei van 29%. Procent, en een stijging van hun EBITDA van 114 procent. De netto winst is de afgelopen twee jaar wel dalende... mede door forse investeringen in hun productontwikkeling. Maar een van de krachtigste ontwikkelingen dat zit in hun cash-app... gecombineerd met de acquisitie van Afterpay... waarvan de effecten in Q1 zeker gaan zijn... want de acquisitie is nu eind januari is die definitief afgerond... en is de integratie begonnen. Nou, met r kan een koper, dus zoals de naam eigenlijk al een beetje vermoed... achteraf betalen, verspreid over meerdere momenten... zonder daar rente over te hoeven te betalen. Nou, dit gaat nu direct gekoppeld worden vanuit de Square-apps van de consument... wat de adoptie van r natuurlijk enorm zal gaan versnellen. Want het wordt daarmee veel makkelijker voor een gebruiker... om gebruik te maken van deze service. En daarmee heeft Square echt een troefkaart in handen. Ook geeft het hen de mogelijkheid om zich meer te richten op social commerce... En sowieso is een van de ambities van Blok om een compleet ecosysteem te bouwen... voor kopers en verkopers. Dus we bouwen ze onder andere het Square Photo Studio... waarmee verkopers eenvoudig cataloguswaardige foto's van producten kunnen maken... om in hun eigen shop op te nemen. Zag er best wel vet uit als je naar de presentatie kijkt... en hoe, dat, uh, nou, hoe ze dat simpel gaan, uh, gaan verwerken in hun, uh, in hun software. Dus de uitdaging zit in de verdere misgevendheid van het bedrijf. Er wordt nu fors geïnvesteerd in producten... met uitbreiding naar onder meer het Web3-domein... Ja, daarvoor gaat het echt nog wel een tijdje duren voordat die investeringen zich, uh, zich terug gaan betalen. Maar je mag wel zeker stellen dat de blok een sterke indruk wekt met deze resultaten. En persoonlijk zie ik Square, meer of blok, zo moet ik het eigenlijk noemen, meer als een innovatievere variant op Paypal. Een iets minder risicovolle investering dan Coinbase. En beleggers zijn schijnbaar ook blij met resultaten, want de koers is in de twee dagen na earnings met maar liefst 44% gestegen. Door naar de tweede winnaar van de afgelopen ronde. En dat is een van de favoriete aandelen op Twitter, namelijk Upstart. En dit is een leningsplatform die dankzij AI ontzettend snel een beslissing kan maken... of iemand een lening mag krijgen of niet. En deze software die bieden ze aan bij traditionele banken en bij kredietverstrekkers... die hiermee aantoonbaar minder fouten inschatten maken... en tegelijkertijd meer en sneller een lening kunnen verstrekken. Dus in feite is dit een sterk voorbeeld van hoe AI het werk van een persoon kan gaan overnemen... Na het afgelopen jaar hebben ze een omzet behaald van 849 miljoen dollar... waarin een jaarlijkse stijging is van 264 procent. Forst boven verwachting van analisten. Ook de winst per aandeel was fors hoger dan men had verwacht. Dus je mag wel stellen dat Upstart ja, iedereen heeft verrast met deze resultaten. Deze groei verwachten ze vol te houden in 2022... met een guidance van 65 procent omzetstijging... naar zo'n totaal 1,4 miljard dollar omzet waar beleggers wel rekening mee moeten houden... en waar ik eigenlijk heel weinig terug zie komen in analyses... dat wat mij een beetje verbaast eigenlijk... is dat de verwachte EBITDA op hetzelfde niveau blijft als het afgelopen jaar. beide namelijk rond de 235 miljoen dollar. Dus goed om te beseffen dat de winst dus niet zo'n enorme vlucht gaat maken... maar desalniettemin begint Upstart langzaam wel te bewijzen... dat het meer kan zijn dan slechts een hype-aandeel op Twitter. De koers ging 36% na de earnings... En dan de laatste winnaar tot dusver. En dat is het cloud services bedrijf Digital Ocean. En dit bedrijf heb ik ook al meerdere malen voorbij horen komen op Twitter. Maar ik heb nog niet de kans gehad om er zelf echt in te gaan verdiepen. Dus ze hebben een omzetgroei van 35% behaald. Verwachten voor komend jaar een groei van 32%. En ze zijn ook winstgevend op dit moment. Er zijn er een paar aspecten waarom ik nieuwsgierig ben geworden naar dit bedrijf. Digital Ocean concurreert op papier met Amazon en met Google. Ook natuurlijk vanuit hun cloud services. Maar vooral mid-kleine bedrijven die trekken nadrukkelijk richting hun services toe. Terwijl de twee grote giganten zich meer richten op de grote enterprise klanten. En ik heb een paar reviews en vergelijkingssites gelezen. En het blijkt dat deze software simpelweg veel eenvoudiger en ook kostenefficiënter is voor het gros van de mid kleinbedrijven bedrijven. Nou, hiermee vervullen ze een belangrijke niche in deze markt. Wat mij ook is opgevallen, is de hoge waarderingen bij Glassdoor. Dus waarmee dus mensen dus de management, directie, cultuur kunnen, kunnen waarderen. Zeg maar werknemers en oud-werknemers. Waarbij ook de waardering voor de directie en de cultuur echt uh, opvallend hoog is. Een andere opvallende keuze vind ik wel. Dat zijn voor kiezen om 300 miljoen dollar komend jaar te gaan investeren in stock repurchases. Naar eigen zeggen om de stock-based compensation voor de aankomende periode voor te zijn maar bij een groeibedrijf zou ik liever dit geld zien gaan... naar verdere investeringen of eventueel overnames... zodat zij hun groei ook voor de langere termijn kunnen vasthouden. Anderzijds is dit misschien wel tekenend voor hun vertrouwen... en de stevige cashflow die ze hebben. De koers is de afgelopen twee dagen na de earnings met 27% gestegen. Dus een mooi resultaat voor de beleggers in Upstart. Nou, tot zover mijn eerste opvattingen van dit earnings seizoen over de resultaten van geheel 2021. Dus mijn voorlopige verliezers, dat zijn Skills, Palantir en Lemonade. En de voorlopige winnaars, dat zijn Block, Upstart en Digital Ocean. Voor de komende week staat er weer een enorme bak aan interessante earnings calls op de planning. Dus mogelijk dat ik de komende aflevering weer een snelle update hieraan ga wijden. Dan hebben we het gehad over de Oekraïne-situatie en het effect daarvan op de beurs. We hebben de winnaars en de verliezers besproken van de afgelopen earnings call. Dan is het tijd om met de billen bloot te gaan... en mijn definitieve ultieme portfolio van 2022 met jullie te delen. Het afgelopen jaar heb ik gewerkt met een extreem geconcentreerd portfolio... met slechts drie holdings. Namelijk Canoe, Desktop Metal en Pinterest. En zo'n 90% van mijn vermogen zit in die eerste twee aandelen... Dus je mag wel stellen dat dit een, uh, maar misschien wel een high-risk portfolio is... met hoog commitment op succes... van in ieder geval een van de eerste twee bedrijven die ik noemde. Maar tegelijkertijd besef ik ook wel dat dit een, uh, natuurlijk een hele riskante uitvoering is. Tot een tijd geleden zag ik verreuit de beste risk-reward in deze twee bedrijven... met daarnaast Pinterest, die door een constante koersdaling... eigenlijk ook steeds interessanter is geworden. Maar door de recente correctie van de beurs... waardoor praktisch alle groeiaandelen, zo'n 50 tot 80 procent zijn gedaald... Nou, zijn er echter meer kansen gekomen waar ik een oogje op heb. Dus meer aandelen die ook een aantrekkelijke risk-reward bieden. Vandaar dat ik de afgelopen week een portfolio-strategie heb gemaakt... waar ik de komende maanden naartoe ga werken. En de strategie is eigenlijk als volgt. Dus mijn portfolio zal uiteindelijk gaan bestaan uit maximaal 10 posities. En iedere positie vertegenwoordigt een groeimarkt of een industrie... waar ik de komende jaren veel van verwacht. Zoals bijvoorbeeld elektrische auto's en 3D-printing. Ja, de helft van mijn gewenste portfolio heeft op het moment... een waardering tussen de 1 à 2 miljard dollar. En de andere helft is boven de 10 miljard dollar. Maar natuurlijk wel onder mijn maximale 50 miljard... waar ik uh, een cap heb gezet voor mezelf. In ieder geval voor mijn portfoliostrategie. En naar mijn grootste overtuigingen... wil ik 15% van het portfolio allokeren. En de rest tussen de 8 en 10%. En de meer speculatieve aandelen... die gaan voor 3 à 4% in het portfolio. En mijn ambitie is om gedurende dit jaar... die en die allocaties verder op te gaan bouwen. En als een aandeel simpelweg niet in de buurt komt van mijn koopdoel... dan behoud ik natuurlijk de vrijheid om deze te verwisselen... met een ander aandeel die wel direct interessant gewaardeerd is. Maar het is wel mijn ambitie om uiteindelijk deze tien aandelen... in mijn portfolio te hebben... Maar goed, dingen kunnen veranderen. Earnings Calls kunnen goed zijn, kunnen slecht zijn. Er kunnen andere kansen voorbij komen. Dus uh, neem het wel met een beetje voorbehoud. En uh, geef mij geen klap voor mijn donder... als ik over drie maanden toch één of twee of of posities heb ingeruild... voor een, andere, een ander aandeel. Goed, dan is het tijd om mijn lijst te gaan doorlopen. Ik begin van boven naar beneden bij de hoogste allocaties... omdat dat de namen zijn die in ieder geval de vaste luisteraar... en de Twitter volger denk ik, wel, wel verwacht. En dan bewaar ik een paar misschien wat meer verrassende namen voor verderop in deze lijst. Positie 1 is uiteraard Canoe. Met een 15% gewenste allocatie als mijn investering in elektrische voertuigen. En dit blijft mijn favoriete risk-reward in de markt... waar ik echt vele, vele uren onderzoek naar heb gedaan. Wel komt het punt dichterbij dat het management echt met concrete resultaten door moet gaan komen. Dus Maandagavond, 28 februari, een beetje afhankelijk wanneer je deze podcast luistert... is hun volgende earnings call... Dat zou een belangrijke call moeten zijn. Of in ieder geval, het zou een belangrijke moeten worden. Want het moment van produceren komt steeds dichterbij. En dit wordt ook een moment waarop ik ga baseren... hoe snel ik deze positie terug brengen naar die gewenste 15%. Want op dit moment is Canoe nog steeds de helft van mijn portfolio. Nou, als we een geweldige earnings call hebben, dan zal mijn positie groot blijven... Als ze weer komen met weinig nieuws, zoals de afgelopen keren, dan zal ik waarschijnlijk versneld mijn positie gaan verkleinen en uh, in andere aandelen gaan investeren op deze lijst. Dus dat alvast uh, vooroplopend op de earnings call van in ieder geval voor mij morgen, op het moment dat ik deze podcast opneem. Positie 2. Positie 2 is desktop metal met ook 15% gewenste allocatie als mijn investering in de industriële revolutie. En Mijn overtuiging is dat productie veel meer genationaliseerd gaat worden... nadat we de afgelopen twee jaar al zoveel uitdagingen hebben gemerkt met de supply chain. Ik vermoed dat bedrijven hiervan gaan leren... en als desktop metal hun verwachtingen kan invullen... waardoor bedrijven massaal onderdelen kunnen gaan printen... voor een lagere prijs dan het traditioneel gieten van die onderdelen... Nou, dan kan dit wel eens een enorm belangrijk bedrijf geworden op de beurs... en een enorm belangrijk bedrijf eigenlijk in het hele productieproces. Dus dat is uh, iets waar ik heel enthousiast over ben... voor in ieder geval de komende drie, vier jaren. Maar ook Desto Metal gaat even de tijd nodig hebben nog... om uh, aan te tonen dat zij hun potentie kunnen waarmaken. Positie drie, dat is Pinterest. Ook met 15% allocatie, denk ik geen verrassing... En dit is mijn inzet in het social commerce en creator economy domein. Dus Pinterest wordt nog steeds gezien als een social media platform. Terwijl het gros van hun bezoekers eigenlijk naar de site komt met het doel om spullen te kopen. Of op minst om geïnspireerd te worden om spullen te kopen. En de overgang van Pinterest van inspiratieplatform naar meer een social commerce platform. Nou dat gaat de potentiële omzet fors verhogen vermoed ik. En ik denk nog dus steeds dat dit een van de meest onbegrepen groeiaandelen op de beurs is. Dus blij om daar ook 15% allocatie voor te reserveren. Positie 4, die is voor Teladoc met 10% van het portfolio... als mijn inzet voor het telehealth domein Het is simpel, mensen worden steeds ouder... we krijgen meer gezondheidsklachten... dus wordt ook de vraag naar medische ondersteuning steeds hoger. Telehealth biedt een laagdrempelige oplossing... waarmee patiënten vanuit hun eigen huis hulp kunnen krijgen. Nou, sommige beleggers zien Teladoc als een soort uh, als een dokter met een tablet... maar ik voorzie eigenlijk dat Telehealth uiteindelijk het standaard gaat worden... gecombineerd meer met in-body-sensoren... Dus dat je eigenlijk al thuis al weet op ieder moment van de dag of het goed met je gaat of je lichaam de juiste signalen laat zien. En dat je eigenlijk al proactief uh, geholpen wordt met de gezondheid van je lichaam in plaats dat je één keer per jaar of één keer per nou, hoeveel, hoeveel jaar je naar de dokter gaat, een, een check gaat doen eigenlijk. Dus ik denk dat daar heel veel potentie ligt in de combinatie ook met de technologische vooruitgang die we zien op dat gebied. En in deze sector is Teladoc gewoon verre uit de marktleider. En die positie gaan ze, nou, als je kijkt naar de groei van de afgelopen jaren, die gaan ze ook niet zomaar meer afstaan. Ook niet als dadelijk Amazon zou besluiten om ook met een, een telehealth 18 variant te komen. Wat ze eerder hebben aangekondigd, maar nog niet echt hebben doorgezet. En raar, raar waarom, als je kijkt naar de resultaten van Teladoc. Positie 5, die is voor Coinbase. Ook 10% van het portfolio als mijn inzet in het crypto- en het Web3-domein. Voorheen was ik hier wel sceptisch over, omdat ik zelf liever bitcoin in bezit heb dan dat ik investeer in een exchange, maar die mening heb ik wel moeten herzien. De marges die ze halen zijn echt bizar hoog, de adoptie van crypto stijgt enorm hard en de Coinbase verbreekt een aanbod ook naar de Web3-omgeving, waardoor ze niet alleen maar een one-trick pony blijven puur leunend op een exchange. Ik zie hier heel veel toekomst in en bij de huidige waardering is het aandeel gewoon in mijn ogen ontzettend interessant. Positie 6 is, is voor het Nederlandse CM.com... met 8% van het portfolio als investering in de digitalisering van bedrijven... of eigenlijk de digitale transformatie daarvan. Ruim een half jaar geleden heb ik dit bedrijf al eens geanalyseerd... en was toen enthousiast over hun ontwikkeling. Onlangs is hun waardering zodanig gedaald dat het een mooi instapmoment was. Nou, ik heb getwijfeld wel tussen CM.com en Twilio, eigenlijk de Amerikaanse evenknie... maar besloten dat CM.com eigenlijk een veel hogere upside heeft vanaf de huidige waardering... Het blijft de markt waar ik graag in wil zitten. Ik hoop wel dan dat zij hun, uh, hun marges omhoog kunnen halen in de komende jaren. Maar goed, met de huidige waardering. Volgens mij zitten ze op 550 of 600 miljoen euro op dit moment. Ja, 2,5 keer de sales als ik mij niet vergis. Maar is het wel gewoon een heel interessant moment om, uh, om in te stappen in mijn beleving. Positie 7 die is voor Pubmatic. Een van de gouden aandelen van dit seizoen. Met 8% van het gewenste portfolio als mijn inzet voor de digitale advertentiemarkt. Dit is een snel groeiend en een winstgevend bedrijf. Ze maken hoge marges die in mijn beleving... Nou, worden gewoon over het hoofd gezien door veel beleggers. De huidige waardering biedt in ieder geval veel ruimte voor verdere groei. Dus is ook een aandeel die ik graag in mijn portfolio wil opnemen. En daarnaast ook een domein die ik zelf heel goed ken... omdat ik er ook al tien jaar werkzaam in ben. En ze dus ook weet dat PubMedic daarin gewoon een interessante speler is... die veel mooie dingen laat zien. Positie 8 is een aandeel die ik niet eerder genoemd heb in deze podcast... Nou, dat is uh, misschien een verrassing zelfs voor de actieve volgers van mij... Uh, ook degenen die mij Twitter volgen, waar ik heel actief ben. Positie 8 is namelijk HubSpot. Met een gewenste positie van 8% in het portfolio. En dit is een CRM Software as a Service bedrijf... die onlangs op de tweede plek stond van de Glassdoor Best Places to Work lijst. En iedereen die ik spreek die is razend enthousiast over dit bedrijf. Ik heb zelf als test een account aangemaakt... En ik kreeg de dag daarna al een Nederlandse accountmanager in mijn inbox... die op een plezierige manier aanbood om samen door de software te gaan lopen. HubSpot is relatief het duurste aandeel op deze lijst... op basis van omzet en earnings... maar waarschijnlijk wel een van de best geleide bedrijven. De koers moet wel iets dalen voordat ik een positie kan openen... omdat de Risk Reward nu nog niet helemaal in het voordeel is... om nu een positie te starten. Maar dat is wel een aandeel die ik graag zou willen toevoegen... aan het portfolio voor de langere tijd. Positie 9 dan... Positie 9 is voor Unity, ook met 8% van het portfolio, als mijn investering in de gaming en in de metaverse-omgeving. Unity is een van de belangrijkste softwarebedrijven in 3D-development en zouden wel eens een grote rol kunnen krijgen in de nieuwe digitale economie. Veel gebruikers zijn echt liris over Unity en veel developers, voornamelijk, zijn liris over Unity. Dus ook een bedrijf die ik graag voor langere tijd bezit. Maar wel, net als HubSpot, moet de waardering wel nog iets dalen voordat ik een positie kan gaan openen. Mijn laatste positie, nummer 10, en de meest speculatieve investering op deze lijst... dat is EST Space Mobile, met 3% van mijn portfolio. Zij werken aan een satellietnetwerk waarmee je overal ter wereld... zelfs in de meest afgelegen plekken, telefonisch bereikbaar bent via je eigen provider. EST Space Mobile heeft al contracten gesloten met Vodafone, Rakuten... en nog meer van dat soort telecomproviders. Dus het is eigenlijk meer een kwestie of hun technologie wel of niet werkt... Zo ja, maar gaat dit aandeel een bizar hoge cashflow krijgen over tien jaar tijd. En dan is dit, denk ik een potentie, misschien wel een 100x aandeel. Zo niet. En die kans is ook zeer geheel trouwens. Nou, dan gaat dit aandeel naar nul. Of in ieder geval, nou, misschien dat ze een heel klein beetje nog kunnen krijgen... voor een intellectueel eigendom, maar ik reken erop, ga naar nul. Dus zo simpel is het eigenlijk. Het is eigenlijk een hele gepolariseerde investering. Dit is echt een, een alles of niets verhaal. En iets wat echt veel jaren gaat duren voordat dit uh, tot leven kan gaan komen... Maar wel iets wat qua risk-rewarding ik goed pas als onderdeel van mijn portfolio-strategie. Dus dat zijn mijn 10 aandelen voor dit jaar. Van boven naar beneden: Canoe, Desktop Metal, Pinterest, Teladoc, Coinbase, CM.com, Pubmatic, Hubspot, Unity en AST Space Mobile. In mijn ogen een mooie combinatie van solide groeibedrijven en meer speculatievere start-ups waar veel potentie in zit. Uiteraard blijft dit natuurlijk wel een extreem riskant portfolio, ten opzichte van een gemiddeld beleggingsportefeuille. Maar goed, inmiddels mag wel bekend zijn dat ik graag wat risico neem en echt naar innovatie op de langere termijn kijk. Dus laat mij vooral weten wat je ervan vindt en welke aandelen op jouw radar staan. En met deze lijst hebben we alle onderwerpen weer besproken voor deze week. Vind je dit nou een toffe podcast? Dan zou ik het waarderen als je deze podcast een score wilt geven via de Spotify app of via Apple Music. Volg mij op Twitter. Via Mr. Don NL als je benieuwd bent naar mijn dagelijkse gedachtengang. Bedankt weer voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.